0: 최경영의 최강시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 부동산 계속. 우리가 부동산 이야기 많이 하네요. (웃음) 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 방금 전에 이제 김병호 의원 같은 경우 음. 재산세 음, 음. 그 위에 상단이 너무 그 좁게 돼 있으니까 음, 음. 그거를 뭐 지금 부동산 가격이 많이 올랐으니 쭉쭉 높여서 12억 음. 15억 구간도 만들고 20억 구간도 만들고 뭐 30억 구간도 만들고. 그렇게 하자. 네네 그러면서 네네. 이제 재산세를 전반적으로 뭐한 15% 줄이자. 네네. 이런 네네. 이야기인 것 같아요. 네. 그리고 이제 정부세 완화 이야기도 좀 나오고 있고.
1: 예예. 예. 뭐 김병호 의원 지역구가 분당이니까 심정이 이해가 되고요. 정자동 쪽입니다. 뭐 그쪽이
0: 아파트 가격 좋아요.
1: 예, 예. 늘 개혁을 얘기하던 저 정청래 의원도 예. 어, 재산세 낮추자라고 예. 하는 건 마포구가 지역구니까 역시 아. 지역구의 이해관계로부터는.
0: 마용성. 예. 의원들이 자유롭지 마용성. 않은 건데요. 예.
1: 좀 냉정하고 객관적으로 먼저 종부세부터 보면요. 예. 종부세를 놓고또 참여정부 말기처럼 그 세금폭탄론 얘기 나오면서 또 정부 흔들기를 하고 있는데 객관적으로 보면요. 예. 이게 세금폭탄인지 한번 청치자께서도 예를 들어서 대표적인 강남의 대치동 음마 아파트 뭐한그 30평대 초반 이 일바 예. 84제곱미터의 경우에 작년 한해그한 그 19억 4천만원에서 24억 8천만원으로 올랐거든요. 그러니까 음. 한 5억 4천만 원이 늘어난 거예요. 그러니까 네. 정부 발표 이 실거래가 조사를 해보면 실거래가가 5억 4천만 원이 그 상승을 했는데, 집값이 상승을 했는데 집값이 네. 상승했는데 을좀 세금은 얼마가 늘었냐면 6670만 원 정도에서 음. 990만 원 정도로 한 320만 원 정도 늘은 거예요.
0: 정부세까지 포함해서. 예. 네.
1: 근데 네. 예를 들어서 지금 만약 그거를 5억 4천만 원을 소득세로 내야 된다. 그러면 아마 세율 42%를 적용해서 한 2억 3천만 원을 내야 되는 겁니다.
0: 그렇죠. 소득세로. 자, 내야 그렇죠. 네. 이제
1: 소위 아무리 뭐 10년을 그, 물론 소득세를 한번 내는 거고 재산세는 음. 계속 낸다고 치더라도 그렇죠. 우리가 재산세 감면해주는 가장 큰 구간이 이제 10년 장기 보유했을 때니까 음. 10년 동안 300만 원씩 더 내봐야 3천만 원 정도 더 내는 건란 말이에요. 그러니까 소득세로 음. 따지면 2억 3천만 원을 내야 될 거를 10년 동안 3천만 원. 한해한 300만 원좀더 내라고 하는 게 과연 세금 폭탄이라고 얘기할 수 있는 거냐.
0: 100년 내야 3억이군요. 100년 내야. (웃음) 한 5억 올랐는데. 네네.
1: 그러니까 재산세만 해도 그렇습니다. 예를 들어서 한 9억짜리 집이라 그러면 얼마냐 실제로는. 그러니까 공시가 현실화율이 한 70% 정도 되고요. 거기다가 시장 공정가격. 비율 해가지고 한 9억짜리 집이면 과세 대상 과세 기준은 한 3억 8천 정도 됩니다. 그래서 음. 내는 재산세라고 하는 게한 88만 원 정도 되거든요. 예. 네. 예를 들어서 자기 집값이 예를 들어 한 1,2억 올랐다. 그걸 음. 만약 소득세로 환산하면은 한 3천만 원에서 한 8천만 원 정도 세금을 내야 되는데. 이 지금 재산 1, 2억 아파트가 1, 2억이 늘었을 때 추가로 내는 재산세라고 하는 거 보유세라고 하는 건한 10만 원에서 20만 원더 내는 거거든요. 10년을 내도 100만 원에서 한 200만 원더 내는 겁니다. 그러니까 음. 그런 점에서 과연 이거를 세금 폭탄이다 과도하다 이렇게 얘기할 수 있느냐. 우리나라가 더군다나 OECD 평균에 비해서 재산세가 절반밖에 안 되는 재산세 보유세 비율이 굉장히 낮고요. 무엇보다 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는 우리 사회가 양극화 문제를 얘기를 많이 하는데 양극화 중에서 지금 소득 양극화도 심각하지만 더 심각한 거는 자산 양극화고요. 문제는 이 자산 양극화가 소득 양극화를 더 심화시킵니다. 왜냐하면. 금융자산이나 부동산 자산에 생기는 이익이 소득으로 전환되면서 소득의 격차를 더 벌리고 있는 상태거든요. 그러니까 문재인 정부나 앞으로 다음 정부도 요 보유세는 끊임 계속 강화해서 이 자산 양극화에 대처를 해줘야 되는 게 맞는 거죠. 음. 저는 그런 점에서 지금의 보유세 강화 정책은 우리 사회 현실로 보면 맞는 방향이다. 이 점은
0: 분명히 해야 된다는 거죠. 부동산 가격이 이렇게 높아진 상황에서 만약에 다음 정부가 정권이 바뀐다면 네네. 그렇게 해서 보유세를 뭐 대폭 인하하겠다고 하면 네네. 그때 민심의 저항도 또 제가 보기에는 만만치 않을 것 같아요.
1: 네네. 그러니까 네. 예, 지금은 이제 무엇보다 지금 이제 정부가 종부세나 이런 부분에서 물론 검토할 여지가 없는 건 아닙니다. 예를 들어서 지금 9억이라고 하는 기준이 2009년도에 만들어진 기준이니까 13년 동안 그대로 있다는 점에서는 앞으로 그 종부세 기준을 일부 점진적으로 상향해 갈 수는 있는 건데요. 음. 과연 지금 당장 그렇게 해야 될 거냐. 왜냐하면 이 정부가 취한 소위 보유세 강화 정책에 실현되는 게 올해 6월부터 적용이 되는 거거든요. 그러니까 한번 세제를 개편해 놓고 시행도
0: 해보기도 전에 고치자는 게 이게 말이 되냐 이런 점이 있는 거죠. 공시가가 이제 급속하게 현실화돼서 그래서 이제 재산세가 더 늘어나는 측면도 있다고 보고 공시가를 공시가 현실화율을 조금씩 늦추자 뭐 아니면 동결시키자 뭐 이런 주장도 나오고 있는 것 같은데 어떻게 생각하세요?
1: 예, 공시가 지가 이제 작년에 한뭐 거의 한 19% 정도 예. 올라갔다고 해요. 그런데 이건 두 가지 요인이 다 있거든요. 예. 공시가의그공시지가의 현실화율을 끌어올린 것도 있지만 가장 직접적인 원인은 작년에 집값이 너무 급등했기 집값이 때문에 작년이 예. 난 거거든요. 그런데 예. 집값이 급등하고 있는데 예를 들어서 공, 공시지가의 현실화율을 낮추게 되면 시가와 공시지가 간의 괴리가 더 심화되겠죠. 그러면 음. 세제제 세금 정책 자체가 굉장히 왜곡되기 때문에 오히려 집값이 이렇게 급등하면 급등할수록 시가에 맞춰서 공시지가를 신속하게 올려줘야만 시가와 공시지가 간의 이 괴리를 막을 수 있다는 점에서 저는 공시지가 현실화의 속도나 현실화율을 늦추는 것은 오히려 시장의 왜곡 혹은 세금 정책 세, 세제나
0: 세정에 있어서의 왜곡을 낳는 중요한 원인이기 때문에 바람직하지 않다 이렇게 봅니다 게다가 이제 전국 주택으로 계산을 해보면 공식 그 가격이 시가가 별로 안 오른 지역 같은 경우에는 그걸 그대로 그쪽은 그냥 공시가 그 정도만큼 올리고 공시가가 급등한 아니 시가가 급등한 강남 지역 같은 경우는 만약에 공시가를 조정을 해준다면 네. 그러면 다른 구들 또는 다른 지역들, 지방에 있는 다른 지역들 같은 경우는
1: 역차별 받는 거죠.
0: 역차별 받는 거잖아요. 그렇죠.
1: 네, 그러니까 사실은 이 공시지가 문제가 되는데는 예. 아파트 가격이 뛴 데만 문제가 되는 거거든요. 그러면 그렇죠. 지방에서 아파트 갖고 있어봐야 집값 하나도 안 뛰고 있는 사람들 보면 복장 터지는 얘기인 <웃음> 거죠. 저는 그렇죠. 이제 이 세산세 예. 뭐 종부세를 넣고 세금 폭탄 얘기하는데 저도 집이 없습니다만. 예. 전 국민의 43%가 무주택자고요. 서울은 51%가 무주택자입니다. 이런 이런 분들한테는 솔직히 저녁에 소주 한잔 먹으면서 나도 종부세 대상 한번좀돼보자 나도 재산세 한번좀 내보고 싶다. 이런 분들한테는 세금 폭탄이라는 얘기가 말도 안 되는 얘기거든요. 그러니까 결국은 일부 그 아파트 가격이 폭등한 지역에서 불만이 터져나오는 거고 나머지 일 조금씩 오르신 분들 많은 음. 많은 서울은 많이 올랐으니까. 그런데 그렇죠. 그분들의 재산세 부담이라는 건 아까도 말씀드렸던 것처럼 불과 몇십만 원 정도 수준에 불과하다는 네. 거죠.
0: 청취자 k t 티 주님은 그동안 보유세가 너무 적어서 주택 사재기들이 많았잖아요. 이렇게 지적을 해 주셨는데요. 대출 규제 관련 정책도 좀 살펴보면 음. 실소유자에 대한 LTV, DTI 우대 비율을 좀 높이자. 네네네. 이거는 이제 송영길 대표의 네네네. 주장인데 어떻게 보십니까?
1: 하, 전 취지는 이해합니다만 음. 정책이라고 하는 걸좀 전문적으로 좀 검토하고 또 검토하게 해서 좀 보고받고 <웃음> 검, 얘기를 네. 해주셨으면 좋겠다 이런 말씀을 드리고 싶은데 왜 그러냐 하면요. 실수요자들이 돈 없는 실수요자들이 아파트를 집을 마련하려면 대출받아야 되는데 그 규제가 너무 세지니까 돈 없는 실수요자들은 무주택자들은 집 사기가 어려워졌다. 그러니까 이걸 좀 어떻게 좀 해주자. 이 정책 취지는 전 좋다고 생각합니다. 그런데 현실은 어떠냐 하면요. 이그 DTI LTV 규제라는 게 있는데 LTV 규제라는 건 뭐냐면 집값 대비 대출받을 수 있는 한도를 규제하는 거고요. DTI라는 건 뭐냐면 자기 소득 대비 대출받을 수 있는 한도를 제한하는 겁니다. 음. 근데 예를 들어서 DTI 규제는 손을 대봐야 소용이 없는 게 요즘은 DSR 이라 그래서요. 총부채 원리금 상환 비율을 규제합니다. 그러니까 자기가 갖고 있는 그 전체 부채가 자기 소득 대비 얼마 이상을 못 넘도록 그게 뭐 부동산 대출이 됐든 신용대출이 됐든 이런 소위 DSR 제도를 운영하고 있기 때문에 DSR을 높이지 않는 한 DTI 음. 규제 아무리 풀어줘도 돈 없는 서민들은 대출을 받을 수 있는 한도가 자기 소득 대비 대출 받을 수 있는 한도가 제한될 수밖에 없고요. 그런데 이걸 함부로 손댈 수가 없는 게 이걸 DSR을 손대는 순간 또 다른 문제인 가계부채 문제가 터져버릴 거기 때문에 그렇죠. DSR은 손을 대기가 어렵습니다. 음. 자이렇 처럼 돈 없는 서민들의 대출 한도를 제한하는 DSR을 그대로 둔 상태로 LTV 다시 말해서 주택 가격에 연동되는 대출 한도만 풀어주게 되면 결과적으로 어떻게 되냐? 돈 있는 사람들이 고가의 주택을 대출받아서 살수 있는 길만 터주게 되는 거죠. 아, 저 결국은 소위 DTI LTV 규제를 손봐서 실수요자들이 집택을 살수 있도록 해 주자라는 좋은 취지를 했을지 모르지만 음. 실제의 효과는 어떤 형태로 나타나냐면 실수요자들은 돈 없는 사람들은 대출받아서 집살수 없고 오히려 돈 있는 사람들만 대출 더 받아서 집을 여러 채살수 있는 이른바 다주택 투기를 할수 있는 수단을 하나 더 주는 음. 그런 의도하지 않은 결과를 낳을 수 있다. 그런 음. 점에서 이 경제와 시장과 관련된 정책은 의도와 결과가 너무 다르게 나타나는 경우들이 많으니까 예. 좀 정밀하게 <웃음> 치밀하게 <웃음> 검토해서 좀 어, 저 방안이 나왔으면 좋겠다 예. 이 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그 문재인 정부 이제 임기가 한 1년 밖에 남지 않았는데 앞으로의 부동산 정책은 어떻게 해야 될것 같습니까, 그러면?
1: 저는 그 문재인 정부의 가장 큰그 실책은 음. 부동산을 잡을 수 있다. 잡겠다고 음. 한 거라고 생각합니다. 네. 사실은 지금 주택이라고 하는 게 한쪽에서는 주거 정책이지만 주거와 관련된 문제 또한 측면에서는 자산을 운영하고 또 자산 수익을 얻어내는 수단이 되고 있는 측면이 있거든요. 그런데 이렇게 넘쳐나는 유동성이 몇백조가 돌아다니는 상황에서 음. 저금리 구조하에서 사실은 이 자산 운영 소득을 얻으려고 하는 이 거대한 몇백조의 자금을 놓고 생각하면 집값을 잡기가 어려웠던 건데 이걸 잡겠다고 해놓으니까 사실은 소위 무능 프레임에 들어가야 되는 거죠. 당연히 집값을 못 잡았으니까 무능한 꼴이 된 거죠. 앞으로도 저는... 집값을 잡는 문제는 정부의 정책만으로 될수 있는 일이 아니다. 음. 시장의 상황과 여러 가지 경제 여건 속에 결과되는 거니까 그건 예. 좀 아닌 것 같고요. 예. 제일 먼저 해야 되는 거는 당연히 투기 요소를 제거하고 투기 이익을 환수하는 거죠. 더 나아가서 음. 앞서 논란됐던 것처럼 종부세라든가 재산세라든가 이런 소위 보유세를 계속 현실화해서 저는 집가 상승으로 인해서 아파트 가격 상승으로 생겨난 이 자산소득의 강에 대해서는 보유세를 통해서 세금을 더 걷어야죠. 집값을 잡겠다 이렇게나 아서지 말고 집값이 오른 만큼에 대해서 세금을 걷고 그 돈으로 서민들의 주거 문제를 해결해주는 재정자금으로 적극적으로 써야 된다. 그럼 그 방향은 어디냐. 다시 말해서 서민들이 잘 마음 편히 살수 있는 양질의 공공임대주택을 예. 대규모로 공급하되 그것도 세대별로 맞게 10평대 20평대 또 40대 이상들은 30평대 이상의 장기 공공임대 주택을 양질로 제공해 주는 방식으로 서민 주거 문제를 해결하고요. 네. 청년들 이야기를 많이 합니다만 청년들한테 거액의 대출이 일시에 받아서 집을 살수 있게 해 준다는 것은 굉장히 위험한 발상이고요. 음. 청년들한테는 장기 모기지를 통해서 30년에 걸쳐서 원리금을 계속 상환해 갈 수, 가면서 주택을 마련할 수 있는 장기 모기지를 해 줘야 되고요 노년들은 은퇴했는데 무슨 어떻게 세금 내냐 이런 음. 얘기들 많이 하는데요. 지금 문제가 되는 거는 우리나라 노인들 중에 70대가 우리나라 전 세대 중에서 가장 많은 주거를 대를 갖고 있고요. 예. 80대만 하더라도 30%가 넘는. 주택을 가지고 있습니다. 그러니까 이 주택을 주택연금으로 소위 영모기지로 가입해서 이걸 갖고 생활도 하고 세금도 내게 해주면 되는데 핵심은 이 주택연금의 가입 자격이 지금 9억으로 제한되어 있는데 이 9억을 10억, 15억으로 늘려줘서 음. 소위 집 하나만 갖고 있는 고가주택 그 은퇴자들이 음. 종부세를 낮춰주는 게 아니라 주택연금 가입 자격을 주어서 음. 이분들 주택연금을 통해서 문제를 해결할 수 있도록 길을 터주는 게 맞다 저는 그렇게 봅니다
0: 그게 소비진작이나경활성화에도 오히려 도움이 될것 같습니다 예. 아, 시간이 좀 부족하네요 다른 거다 물어봐야 되는데 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 말씀 감사하고요 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 청취자 8914님 집으로 돈 버는 신화를 깨야 합니다 이렇게 말씀하셨고요 kbs 일라디오 최경영의 최강입니다 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.